0: Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xa đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào? Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình hay không? Nhưng để trở thành ai? Để đi đến đâu? Và cùng với ai? Những dòng các bạn vừa nghe là dòng đề tử cho hẹn em ngày đó Một cuốn sách nổi tiếng của nhà văn Willamem Musso Tôi chọn những dòng này để mời bạn cùng nắm tay tôi Bước lên cổ máy thần kỳ của Doraemon Hoặc uống viên thuốc màu nhiệm giống như người viên thuốc mà bác sĩ Elliot đã uống Để bước vào một chuyến du hành kỳ lạ Ngược về quá khứ ngày xưa Như thể thời gian đang quay trở lại có lẽ nơi đầu tiên tôi muốn đến nhất là ngôi nhà cũ của mình đó là một ngôi nhà nhỏ nằm ở vùng ven thành phố thấp thoáng sau những rặng tre rì rào lao sao trong gió mùi buổi trưa hè thỏa ấy chưa có những bộ phim hàn quốc với những con đường mùa thu lá vàng lá đỏ trời ngập lỗi đẹp như tranh vẽ thỏa ấy chỉ có lá tre úa màu trời lả tả xuống sân nhà chỉ có con bé sáu tuổi đứng lặng lẽ ngẩn ngơ nhìn như đang chứng kiến một tuyệt tác của tạo hóa mà tuổi thơ đã dành tặng riêng cho nó. Con bé sáu tuổi ấy là tôi của 18 năm về trước, nếu bạn gặp tôi lúc đó, có lẽ bạn sẽ không khỏi vì cười trước bộ dạng lem lút của tôi mặt mày đen nhèm, quần áo và tóc tai ám đầy mùi khói, Đang chui mỏ thổi cái bếp lửa trơm sắp tàn. Đó là trò chơi của tôi mỗi lần dạo về và lá tre rơi. Những lần đó tôi lăn sang chạy khắp sân với cái chuột cau trong tay, hì hục quét lá tre thành một đống cao đầy ủng, rồi khay nệ bê về đôi ba viên gạch mẹ. Hai cục gạch bên trái, hai cục gạch bên phải. Thêm hai cụ cạch thể khác lên tạo thành chỗ để cái nồi be bé,
1: thế là thành cái bếp lò giả chiến. Khi
0: lớn lên một chút, tôi bắt đầu khám phá thêm những khu vực quanh nhà mình. Thì ra đối diện nhà tôi là một khu mộ cổ. Lần đầu tiên thao bà và cố vào khu mộ, tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Cây chùm ruột đậu trái tích trên cao, những gốc xoài trái treo lụng lặng những trái điều xanh xanh đang chuyển dần sang màu vàng ươm hay đỏ sầm. Còn có cả một góc phú sữa già. Tán lá đỏ hoe như mắt người vừa khóc Những buổi chiều oi nồng Tôi lão đẻo theo cố vào khu mồ Hớn hở chờ bà lấy cây xào cắn một cái lồng hái trái xuống Những trái vú sữa chín mềm Lấy tay xoay xoay vài cái Để nứt và tương ra chất ngọt Chẳng cần dao Cũng chẳng cần muỗng Tôi cứ bẻ từ từ trái vú sữa ra Và cắn từng miếng Mặc cho nhựa dính đầy miệng mặc cho cố nhìn tôi cười mấm mém trời quở cha mày ăn gì mà dính tùm lum vậy con Xem lẫn những ngày nắng dạo chơi trong vườn của tôi là những ngày ngồi dưới hiên nhà ngắm mưa rơi. Những trận mưa trắng trời đổ nước tay ấp những cái lu sau nhà. Những trận mưa có khói bếp bốc lên cao. Có gián cố gầy gầy đưa cuôi kho nồi thịt ba rọi với mắm ruốc để ăn cùng với lá hẹ trời. Ngày đó, mỗi lần đi Vĩnh Lộc về, hay mỗi lần có ai đi Vĩnh Lộc, là cố tôi là nhờ người ta nếu có lá hẹ trời thì đem về giùm. Lá hẹ trời mỏng và dai hơn lá hẹ thông thường Màu xanh cũng nhạt hơn Ăn không thì chẳng có vị gì đặc biệt Nhưng nếu bạn chấm một nhúm lá hẹ vào nước thịt kho Cắp một miếng thịt ba rọi Một miếng rút nhỏ cho vào miệng Cùng với một đũa cơm trắng Thì tất cả lại hòa quyện vào nhau ngon đến ưới nước miếng Ăn một miếng rồi chỉ muốn ăn thêm miếng nữa Ăn hết tô cơm rồi vẫn muốn ăn thêm một tô nữa Nhất là trong những ngày mưa Mười mấy năm đã trôi qua kể từ những trận mưa của ngày xưa Nghe nói người ta đã lắp hết những bờ ruộng để xây khu dân cư nghe nói bây giờ chẳng biết ở đâu có chỗ cho lá hè trời mọc giữa những tòa nhà cao tầng nữa. Và vào một ngày mùa hè khi còn người sướng người, tôi nghe mẹ báo tin, cố đã đi đến một nơi rất xa. đã gần hai năm trôi qua kể từ ngày cố mất. Trong suốt hai năm, không biết bao nhiêu lần tôi đã tự nhủ, nếu như được trở lại mùa hè năm ấy tôi sẽ trở về nhà sẽ gặp cố lần cuối cùng tôi biết dù tôi có trở về nhà có gặp cố thì cũng không thể làm cố ở lại thêm thế gian này với tôi nhưng ít ra ít ra tôi sẽ không phải thầm ước ao nếu như được trở lại mùa hè năm ấy thêm một lần nào nữa trong đời Tiếc là trong đời sống thật này, người ta không bán vé quay lại thử thơ bao giờ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Ở một nơi nào đó rất xa xôi, Có thành phố như giấc mơ, Yên ắng đầy bùi tám. Một dòng sông phẳng lặng, Một dòng sông nước như cương, lững lờ trôi, Ở một nơi nào đấy xa xôi, Có thành phố ngày xưa, Có thành phố, Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó, Từ rất lâu, Đã từ lâu trôi qua. Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà, Đến ga xếp hàng mua vé Lần đầu tiên trong nghìn năm có lạ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Vé hàng trung Người bán vé hững hờ Hôm nay vé hết biết làm sao vé hết biết làm sao Đường tới tuổi thơ còn biết hỏi nơi nào Nếu không kể đôi khi ta tới đó qua trí nhớ của chúng ta từ nhỏ. Thành phố tuổi thơ, thành phố truyền thần kỳ, Cơn gió đùa tinh nghịch dẫn ta đi, Ở đấy làm ta say chóng mặt, Là những cây thông vương tới may, Là những ngôi nhà cao, cao ngất, Và mùa đông tróng tráng bước trong đêm, Qua những cánh đồng phủ tuyết trắng và êm. Ôi thành phố tuổi thơ, bài ca ngày nhỏ. Chúng tôi hát xin cảm ơn điều đó. Nhưng chúng tôi không trở lại, đừng chờ. Trái đất nhiều đường từ thành phố tuổi thơ chúng tôi lớn đi xa hãy tin và thứ lỗi Tuổi thơ là những gì tinh khôi nhất của một đời người, là miền ký ức vẻ nguyên nhất không bao giờ có thể phai nhòa. Khi lớn lên, lăn lộn với cuộc đời, bạn có thể quên đi một vài khoảng thời gian, có thể quên đi một vài người tình cờ đi ngang qua ta, nhưng đi hết cuộc đời, chắc chắn có tuổi thơ, những người bạn tuổi thơ là dấu ấn không bao giờ phai
2: quê tôi xanh xanh lũy tre quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi đường làm quanh có sông thu em đềm thả dìu đá bóng nắng cháy giữa đồng viền trời máy Nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hề mùa lụt nước lũ bắt cá giữa. Đâu mà tìm. ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ cho tôi tìm lại Me mà Dois Estoy... Câu chuyện cho mẹ kể.
0: đã hoặc đang là học sinh, sinh viên sẽ không xa lại gì với câu hát ở trên mong ước khi niệm xưa không biết đã được hát bởi bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh viên người lớn ai cũng bảo tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của đời người tôi cũng nghĩ tiếp theo tuổi thơ tuổi học trò chính là nơi lưu dấu lại những ký ức hồn nhiên, trong trẻo và đẹp đẽ nhất trong tâm hồn mỗi người vì lẽ đó mà tôi muốn mời bạn bước xuống sân ga thứ hai trên chuyến du hành ngược thời gian của chúng ta để về thăm lại trường xưa. Nếu như được làm lại, tôi vẫn muốn được mặc lại đồng phục học sinh, khoàng khăn đỏ và cấp sách đến trường. Tôi muốn đi đến ngôi trường làng cấp một ở phía cuối con đường đất đỏ, nơi mùa mưa lầy lội bùng sình bận ca gấu quần, nơi mùa nắng bụi bay mù mịt làm ngã màu chiếc áo trắng tinh khôi. Ngôi trường đó có tiếng kèn báo giờ vào học, báo giờ ra chơi. Ngôi trường đó có mái ngói cụ kỵ, thường vàng bạc phết, có những khoảng sân và bãi cỏ rồng để lũ học trò tụ tập chơi đủ thứ, từ nhảy dây, đá cầu, đến bức cỏ trời gà, bắn bi, tạt chép. Ngôi trường đó có câu bạn tinh nghịch hay giựt tóc của bạn ngồi trên, nhưng lại thật hiền lành khi dúi vào tay của bạn hộp kẹo sô-cô-la, thay lời xin lỗi đúng kêu trẻ con. muốn đi đến ngôi trường cấp hai nằm lọt giữa những cửa hàng bán vật liệu xây dựng nơi có những cây bọ cạp nở hoa thành những chiếc lồng đèn vàng thắp sáng cả một góc trời nơi có những góc bàn trái chính rơi lột đột trúng đầu lũ học trò nghe cuôn cốt ở ngôi trường đó những ly thạch dừa đá me năm trăm đồng thầy cho lời hẹn hò ở tin, những chiếc kẹp bé xinh những tấm thiệp tự làm được để trong học bàn cô bạn mình thầm để ý. Ở ngôi trường đó, những quyển đuôi bút, những chữ ký ngày cuối năm nguyệt hoạt trên áo nhau, nói hộ tình cảm bạn bè, nói thay lời chúc cho kỳ thi cuối cấp và giữ lại giùm nhau các khoảng trời kỷ niệm. đi đến ngôi trường cấp ba quốc sâu những tòa nhà cao tầng bé xíu chưa đầy một nghìn học sinh ngôi trường đó không có sân chơi rộng lớn nhưng lại có những tầng lầu lòng gió những hành lang những cầu thang đủ để ôm nhau mà khóc đủ để nắm chặt tay nhau đủ để ngồi bên nhau mà say sưa hát những buổi ôn thi miệt mài đến tối mịt trong trường những tiếng cười giòn tan những tiếng Ý ới gọi nhau ra cổng trường mua đồ ăn sáng, Những thả dài sáng thứ hai, Những phòng học bé xíu nhưng dành riêng cho lớp mình. Tất cả, tất cả đều chỉ mới như ngày hôm qua, Chứ không phải là sáu năm trời đằng đẵng Kể từ ngày tôi lẩm nhậm theo lời bài hát, Được phát đi phát lại trên là phong thanh trước buổi lễ ra trường. Trong hẹn em ngày đó, tác sĩ Elliot, 60 tuổi, trong suốt 30 năm chưa bao giờ ngoài nỗi ứng hận kể từ cái chết của Elena, người phụ nữ mà ông yêu thương. Rồi Elliot được trao cơ hội để trở về quá khứ, để gặp lại bản sao của chính mình và sửa chữa lỗi lầm. Ông đã có mặt ở thời điểm quyết định để thay đổi định mệnh của người phụ nữ ông yêu trong quá khứ nhưng điều đó có nghĩa là con cái ông sẽ không bao giờ được sinh ra. Trước khi tôi kể tiếp câu chuyện về Eliot cho bạn nghe, tôi muốn hỏi bạn rằng nếu thời gian có thể quay trở lại, có điều gì bạn sẽ muốn làm khác đi hay không? Như xưa, nhưng chúng ta không thể, anh biết mà. Đó sẽ mãi là kỷ niệm, là một góc riêng em dành cho anh. Tiếc nuối vào anh trách không thể thay đổi được hiện tại, phải không anh? Nếu thời gian quay ngược trở lại, anh sẽ dũng cảm nói tất cả những gì anh suy nghĩ cho em nghe chứ? Anh sẽ không để em phải luôn đoán xem có phải anh yêu em thật không? Không để em băng khoăn tự hỏi và tự trả lời cho câu hỏi anh có cần em không? Nếu thời gian trở lại anh sẽ không để em lẻ loi một mình trong đêm Noel. Em đã đi bộ một quãng đường rất dài tay cứ cầm điện thoại chờ tin nhắn hay một cuộc gọi của anh. Em đã hy vọng, chờ đợi và thất vọng. Ngồi cô đơn trong đêm Noel, Em sẽ không giấu kín suy nghĩ và nỗi buồn của mình nữa Em sẽ nói với anh rằng Em rất buồn Em cần anh quan tâm hơn Em cần anh ở bên em nhiều hơn đứng thứ bao nhiêu trong list công việc của anh. Em sẽ nói anh biết em giận anh như thế nào mỗi khi anh hẹn mà không đến hay sự vô tâm của anh vào những ngày đặc biệt trong năm. phải giờ đây, khi em quyết định sẽ chỉ là bạn của anh, em thấy mình thật dũng cảm. Em buồn em không, nhưng em biết mình đã tự chọn đúng. Anh hứa anh sẽ thay đổi. Nhưng em đã không còn đủ sức để chờ đợi nữa rồi Vì thời gian sẽ chẳng quay lại nữa Vì em và anh đã không còn là chúng ta của ngày xưa Và cuối cùng chúng ta cũng đến đây, trạm dừng thứ ba và cũng là sân ga tình yêu. Ở sân ga này, có rất nhiều đoàn tàu để đi đến những nơi nhất định. Trong khi chờ chuyến tàu của mình để đi tiếp, tôi đã được nghe một câu chuyện về một nơi có tên là 2046. Chuyện kể rằng trong năm 2046, Có đoàn tàu đặc biệt đi tới một nơi mà người ta có thể tìm thấy những ký ức của mình ở đó. Tôi đã từng yêu một cô gái nhưng tôi không biết cô ấy có yêu tôi hay không. Tôi lên tàu và tới 2046 hy vọng có thể gặp cô ấy nơi đó nhưng tôi không gặp được. Ngày xưa, khi có một bí mật không thể thổ lộ cùng ai, người ta sẽ khoét một lỗ trên thân cây, thì thầm bí mật của mình vào đó và lấy bùn đất lấp lại. Em đi cùng tôi nhé. Tình yêu là vấn đề thời điểm. Gặp gỡ quá sớm hay quá muộn đều là vô ích. Bao giờ có thể thoát khỏi quá khứ của mình, em hãy đi tìm tôi. Câu nói đó đúng hơn là dành cho tôi. Tôi chỉ tìm kiếm ở cô ấy hình ảnh của Su ngày xưa, mà chính tôi cũng không nhận ra. Nhưng cô ấy nhận ra, tình yêu không bao giờ chấp nhận sự thay thế. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tại sao không thấy được như ngày xưa? Hỏi Chuyện kể rằng năm 2046 Có đoàn tàu đi tới nơi mà ai cũng ước mong được đến Ở đó họ có thể tìm lại tất cả những ký ức Và kỷ niệm trong cuộc đời Và giữ lại mãi mãi Vì ở đấy là nơi thời gian ngừng lại Nhưng đó chỉ là những lời đồn đại Sự thật thế nào không ai có thể biết Vì những ai đến đó đều không quay trở về Câu chuyện các bạn vừa nghe là câu chuyện của bộ phim 2046, qua lời thuật lại của bạn Aster Thế mới biết, lúc nào con người ta cũng muốn thời gian trở lại. Nếu không phải để thay đổi một điều gì đó, thì ít nhất cũng muốn sống lại cái khoảng thời gian tươi đẹp, yên bình hay hạnh phúc đã qua của mình. Có thể là ở một ngọn đồi nào đó. Ngọn đồi có hàng cây xanh rì, Vòm trời cung cung như lòng chảo ấm áp, nơi thân cây tróc lớp vỏ xù xì, từng hạt đầu trơi ra, mềm mịn ấm nóng, chạm khẽ vào bàn tay chai sừng và nhỏ bé của tôi. Dường như ký ức về quá khứ của tôi quá mạnh, Em suy nghĩ không bao giờ có ý định nhớ về nó, nhưng mỗi lần nhìn đâu đó trên bầu trời, tôi lại nhớ đến nắng của mùa hoa thơm trên ngọn đồi nho nhỏ ấy, không nhiều hoa, nhưng hương thơm thật là nhẹ, và chiều buồn, vốn không phải thuộc về tôi, luôn là như thế. ngày hầu như chẳng ăn gì thật ra tôi cũng không cần nhưng sức mạnh ấy quá lớn quá khứ ấy nó làm tôi muốn sống điều tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại khát khao nó đến vậy cái khao khát đó làm tôi quặn thắt và trong tâm tưởng luôn cố mơ một điều gì đó xa vời như là trở về với em tôi vậy Đối với blogger Tùng Ken, có lẽ ngọn đồi về những ký ức về người em, về sở bít vàng là thời kỳ hoàng kim trong tâm tưởng của riêng anh. Tôi nghĩ không phải chỉ riêng anh, mà bất kỳ ai chắc cũng có một thời kỳ hoàng kim trong tâm tưởng cho riêng mình, như nam nhân vật chính trong bộ phim Nửa đêm ở Paris mà tôi mới vừa xem gần đây. Bộ phim nói về một cặp đôi vừa đến hôn Đi đến Paris trong một kỳ nghỉ Trong khoảng thời gian này Nam nhân vật chính Kieu Đã có được một cuộc du hành ngược về thời gian Trở lại Paris vào những năm 20 Là giai đoạn mà anh nghĩ mình thuộc về Kieu đã sống trong bầu không khí của Paris những năm 20 gặp gỡ những người nổi tiếng mà anh ngưỡng mộ Tây Bắc Mừng với họ, những Hemingway, Picasso. Anh cũng đã gặp Adriana và có cảm tình với cô. Thật bất ngờ khi Adriana cũng có mơ ước giống anh là được quay ngược lại thời gian, trở về Paris của những năm 1800. Với cô, đó mới là thời kỳ hoàng kim của Paris. Và rồi họ có cơ hội đến Paris những năm 1800 để gặp gỡ những bậc vĩ nhân của thời ấy, để kêu phát hiện ra rằng những bậc vĩ nhân đó, họ cũng có một thời kỳ hoàng kim khác trong lòng. Đó là giai đoạn phục hưng ngày xưa và kêu chợt bừng tĩnh. Nửa đêm ở Paris không dừng lại ở đó, nhưng tôi muốn để cho các bạn tự khám phá đoàn kết đầy bất ngờ của phim. Quay trở lại với câu chuyện của bác sĩ Elliot, tôi muốn kể tiếp cho bạn nghe đoàn kết của câu chuyện. Bác sĩ Elliot đã quyết định thay đổi quá khứ của người phụ nữ mà ông yêu, và ông đã thành công nhờ sự cam kết và giúp đỡ của Elliot năm 30 tuổi. Elena không chết Con gái ông không chết Nhưng cả Elena và Eliott Đều sống cô độc trong quãng đời còn lại Bạn nghĩ sao Về cái kết này Bạn có thấy nó đỡ bi thảm hơn lúc mở đầu Là Eliott phải dặn vọc Về cái chết của Elena Người phụ nữ mà ông yêu thương hay không tôi thì không biết cái kết nào đỡ bị thảm hưởng đối với Elioth Bởi tôi không phải là ông Tôi chỉ muốn trích đọc những dòng bạn hành tâm đã viết trên ngôi sao.net Về hẹn em ngày đó của Kilame Musso Và câu nói đáng nhớ nhất của sáu 60 tuổi dành cho quá khứ của mình là Cậu yêu cô ấy như thể hai người còn trong cuộc đời phía trước Sống đó không phải là cách để yêu. Như một tiếng chuông cảnh tỉnh ba 30 tuổi rằng Tình yêu có thể trước mắt đây, có vẻ chắc chắn đây Nhưng nếu không biết sống hết lòng cho từng phút với người mình yêu Thì có thể mọi thứ sẽ biến đi nhanh chóng. Yêu thương trọn vẹn trước khi quá muộn Có thể bạn chọn lấy cách bình yên để tránh né những nỗi sợ hãi của mình Và mãi mãi trúng trong vỏ bọc tưởng chừng như yên ổn đó Hay bạn chọn đối đầu với sợ hãi Để được yêu thương hết mình Và giành lấy hạnh phúc thật sự Tất cả chỉ là do bạn chọn lựa. Vì làm không khuyên bạn nên làm thế này hay thế khác Mà câu chuyện của ông chỉ đơn giản đưa đến một thông điệp Hãy trân trọng từng giây phút hạnh phúc bên nhau khi còn có thể. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, và không có 10 viên thuốc như của Elliot để quay lại quá khứ. Vì vậy, viết riêng cho tôi, và cũng để cho bạn nữa, hãy sống đúng như trái tim mình mắc bạo, và đừng bao giờ sợ hãi và yêu thương. cảm ơn bạn đã đồng hành với tôi trong chuyến du hành quay ngược thời gian tìm về những sân ga xưa cũ giờ thì tôi phải tạm biệt bạn ở điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình của chúng ta đó là sân ga hiện tại những dòng viết của bạn hành tâm sân trà thông điệp của gilame musso là những gì tôi muốn nhắn nhủ đến bạn trước khi chúng ta tiếp tục con đường của riêng mình trước khi chúng ta leo lên những chuyến tàu khác nhau từ sân ga hiện tại đi đến tương lai. Ai cũng có một thời kỳ hoàng kim trong lòng mình, một giai đoạn mà mình muốn được quay trở lại, có thể là tuổi thơ, có thể là tuổi học trò, hay có thể là một tình yêu, một sự kiện khắc khuất ghi tâm nào đó. Nhưng bạn ạ, chúng ta cần phải chấp nhận một sự thật rằng, Thời gian không bao giờ trở lại, dù chúng ta có ước cao, có giá như, hay có thốt lên nếu thời gian trở lại bao nhiêu lần chăng nữa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là sống với hiện tại, và làm cho nó trở thành thời kỳ hoàng kim khác trong lòng mình. Nếu bạn muốn quên một ký ức nào đó, thì tốt nhất là hãy tạo nên những ký ức núi tươi đẹp hơn như ai đó đã từng nói trong một câu chuyện mà tôi đã đọc cách xóa nhà ký ức tốt nhất chính là tạo ra những ký ức mới trên nền ký ức đó cho đến khi ký ức mới bao trùm tất